0: 各位好，欢迎收听第一百十七期的迟早更新，我是任宁。这期节目由我一个人为大家来主持。那好久没做单口了，今天花点时间来跟大家聊一聊最近的一些见闻和想法。呃、啊，这期节目上线的时候应该是快到国庆了不知道你有什么假期的计划？那我跟香香的计划呢是进行一周左右的徒步旅行。我们会在旅行当中去录音以及搜集素材，然后回来之后呢，做成一期音频日志。那这也是我们以前没有尝试过的一种形式哈。那么这期特别的节目呢，会由我们的老朋友三顿半咖啡跟迟早更新联合呈现，请大家期待。说起国庆啊，大家都知道今年是建国七十周年嘛。嗯，我前几天跟枪枪在广州出差。那本来行程是排得很满的，但是有些预定的计划被意外打乱了，那多出来不少时间。呃，我们俩吃了很多好吃的，然后呢，晚上没事就去看了一场电影。在后场的时候呢，我发现影院里专门布置了一套展板，来推荐十几部国庆档的这个献礼电影。啊、呃，比方说有李仁港导演、吴京主演的《攀登者》，刘伟强导演的《中国机长》。以及呃，陈凯歌、张一白、管虎、薛小璐、徐峥、宁浩和文牧野七位导演联合创作的《我和我的祖国》。今年这个特殊的国庆档的票房可以说是被寄予厚望啊！我甚至听到了有业内人士提出了这个“呃，七十周年七十亿”这样的这个说法。而上面这些影片呢，就是承担起这样的这个票房期待的主角。那么，加上千年大火并且创下中国影史票房记录的《战狼二》，以及今年年初拿下中国影史票房记录第二，直到最近才被《哪吒》超过的《流浪地球》，那这些带有主旋律色彩的商业大片的流行，它的受欢迎背后，显然反映了某种社会情绪和时代风潮。今天我们就来聊聊这个。事实上，与其用“主旋律”这个词，不如说这是一种传统理想主义的回归。嗯，以及我们也可以看到它背后非常浓重的强力崇拜的底色。那我们先来聊聊后者。呃，事先说明一下，强力崇拜或者说力量崇拜，它是一个中性的词汇，它是一种古今中外都普遍存在的一种现象啊，不代表我的一个这个褒贬啊。那么说回来，《战狼2和《流浪地球》的这个热潮背后，刚才说了，除了是传统理想主义的回归之外，这种用。民族主义或者人类主义吧，去把爱国或者爱地球这样的情怀跟它的故事情节的推动去联合起来的做法，也是一种强烈的崇拜。嗯、呃，无论是战舰上面的导弹齐射，还是说行星发动机的那个巨大的火焰，那么壮观的直冲云霄，这些都可以被看成是 power 力量、权力的一种体现。这两部片子本质上。其实就是在谈论如何使用和控制 power， 而如何使用和控制 power， 本质上就是所有政治生活的主题。嗯，这一点并不受国界的限制啊，就好像好莱坞电影里面，比方说前几天刚刚打破阿凡达全球影史票房纪录的《复仇者联盟四》，也充满了强力崇拜的话语。但是《战狼2和《流浪地球》对强力的崇拜，我觉得有点过于直白和浅薄。比方说，他强调虽远必诛，但不去讨论诛以后啊，娜拉出走以后怎样的这个更加深层和长远的问题。我觉得这里面的强力和政治，打一个比方，嗯，就好像是故事和文学的关系。什么意思呢？嗯，就好像枪杆子里出政权，这个枪杆子代表的这个强力和政治权力的关系，故事是文学的核心。那其他的构成元素，比方说还有这个，呃，视觉图景啊，语言风格啊，哲学思考啊等等，啊，就好像政治不光是军事一样。但是对故事的需要是文学最基本的需要，因为故事在很大程度上是为了延续集体记忆和共性体验而存在的。这是文学，或者说这是人类文明的基础，所以它注定是宏大的，是对个人来说是超验的。那关于这点，无论是尤瓦尔赫拉利的这个《未来简史》，还是说在最后一季的《权力的游戏》啊，被人骂死了。他的最后一集里面，小恶魔最后那番有点莫名其妙的这个演说，我都已经讲得很明白了。而在故事的基础上面，对于文学作为一个整体的精神需要，或许，呃，我们可以把它称作是一种个体体验强化的需要。就像我们看一个电影啊，就是对于他讲了一个什么故事，那大家认识都差不多，不会有太大偏差。差异主要存在于故事以外的那些文学元素，这部分的感受、这部分的认知是非常个人化的。对于一个人来说，他的精神世界需要故事，还是需要更复杂的文学，呃，跟一个人的自我状态和个体化存在的需要密切相关。具体来说呢，我的一个观察和理解是，喜欢群体化生活的人会更倾向于故事的需要的这个简单满足。而追求实现并且不断强化个体化存在的人呢，会更容易在故事的基础上面进一步去选择文学。而这层关系很多时候在政治上面也能一样的找到对应啊。汉娜·阿伦特就在这个《人的境况》也就是《The Human Condition》这本书里面，也有过类似的观点表述啊。呃，什么 power 就是行动啊，行动就是讲故事之类的，很有意思。大家感兴趣的话可以去找来看一看。我在这里就不多说了。我们说回电影啊。《战狼2和《流浪地球》就是重故事轻文学的代表，嗯、呃，他们被一些影评人批判是一针鸡血，因为他从艺术上来说不够高级、不够有深度、不够有营养啊、呃。那当然，《复仇者联盟》也有一样的问题啊。但这些英雄主义叙事能够给那些崇拜力量的人以情感支持，呃，亢奋其精神，奋张其血脉，对吧？在没有硝烟的年代，这是一种虚拟的凯旋。既然这些电影这么受欢迎，那我们可以继续问：为什么现在会出来一批崇拜力量的人？或者问说，他们为什么会崇拜力量呢？一方面来说，这样的精神需求一直都有，这、就是人性里面近似膝跳反射一样的本能反应；二方面呢，就更细化的来说吧，十几二十年来技术、经济这些发展引起的突兀的改变。让太多人忽然有了很多这个打引号的敌人啊，也就是跟他政治立场、出身、宗教、国足、性别、价值观、世界观等等，我还可以想出想出很多这些方面大不相同的人。费孝通在《乡土中国》里提出过一种对中国社会结构的解释，叫做“差序格局”。这个概念我在今年春节的“迟早过年”里面也介绍过。无论是差还是序，都是一群互相差不多的人在小团体里打交道的方式。而要跟完全不一样的人，要跟有很多差异的人去发生日常关系，这是中国人中国文化里面从未有过的生活经验。那这时候人们自然会有不安全感，人们心中前现代的那一面会寻求党同伐异，会在心里面生发出对力量的渴求和崇拜，这也说得通。那当然了。说是完全不一样的，毕竟我们是生活在同一个国家、同一个社会里面的人，就算不同，我相信也不会是什么天渊之别。但有的时候，差异的程度并不是决定因素。呃，有一本研究大屠杀的书啊，标题叫做《为什么不杀光》，作者是两个美国人丹尼尔·西罗和克拉克·麦考利。那这本书里面有一个观点，说在有的时候，在特定的环境下，虽然两个种族、两个族群之间的差异很小。但这反而会激发他们去积极的表现，去强调这些细微的差异，就非要去较量谁比较厉害，呃，非要去分一个高下游劣。这本书里面举的例子是二战时期纳粹统治下面的波兰人和犹太人。那我能想到的一个现成的例子是前两天苹果秋季发布会发布 iPhone 11和这个 iPhone 11 Pro 之后，网上的一轮争吵。呃、嗯，说实话，其实我是觉得啊，一款新的手机发布了出来了呢，那要不要买都是非常个人的选择了。但网上不少言论，我觉得是是越界的啊，比方说把这个呃、啊、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 背后的这个三个等边三角形排列的摄像头叫做“浴霸”啊，比方说去重点强调苹果还不支持 5G 啊之类的这个事情啊，那这当然是产品层面的讨论。越界的点在于，许多人说这代苹果手机是傻逼才买啊，甚至对表现出对这台手机订购意向的人进行人身攻击啊，进行扣帽子啊，把他们这个大引号的划到另一个阵营里面去。我觉得这就有点过分了。如果用什么手机这样细微的区别就可以划分这个大引号的成分啊，就可以去分出人的高下优劣，那你的世界未免也太过简单了吧。让我们再来说一说理想主义。关于这点，我觉得可以基于徐继林的一篇文章啊，另一种理想主义价值、意义、信仰来进行讨论。嗯、呃，在简单的二元对立的思维模式里面呢，理想主义有它褒义的一面啊，好像理想主义就是很清高啊，跟“理想”这个词一样啊，有点不接地气啊，有点虚无缥缈啊。但是呢，很强调出淤泥而不染。然后似乎，呃，秉承了理想主义的人物呢，都是在文艺作品里面，但其实并不一定是这样，呃，比如我们经常会打交道的这个淘宝，呃，以及它背后刚刚庆祝过二十周年纪念的这个阿里巴巴，就一直在媒体叙事上面强调，呃阿里历史上每一个重大决定都跟钱没有关系，都跟价值观有关系，这显然就带着非常浓重的理想主义色彩，啊、呃，那其他例子还可以举出很多啊。理想主义跟我们并不遥远，但同样，我们也知道，在大多数语境下面，太理想主义了，不是什么夸人的话，对吧？呃，往轻了说，可能是幼稚；往重了说，可能有点迂腐，甚至甚至愚蠢。嗯、呃，但为什么我们会这么认为呢？我觉得，因为也许我们正处在一个有史以来世俗化程度最高的中国社会里。呃，徐继林说。一个世俗社会的来临，总是伴随着一场深刻的精神危机。在市场经济的背景下，个人如何获得生命的意义，重建人文关怀，以及坚守理想主义的立场，成为中国知识分子关切的中心问题。啊，没错，呃，在“有钱不赚王八蛋”的这么一种时代背景的衬托下面，似乎做我们投资行业所谓的离钱近的事情才是正道，似乎用钱包投票可以决定大多数事情的好坏。呃，我并不是想说这样想这样做是错误的，我想说的是，正是因为如此，所以讨论生命的意义、建立人文关怀，啊、呃，以及如何在人与人差异日趋显现的前提下边去确定共同的立场，才会是更加重要的议题。而讨论这个呢，我觉得首先可以粗浅的来聊一聊当代性跟理想主义互相覆盖的一个交集。可能你会觉得这个性那个主义的有点晕呢、啊，觉得很枯燥、很理论，有点像是哲学或者艺术评论里才会出现的词语。嗯、呃，事实上，到底什么是现代性的这个严格定义，现在学术界自己也还不确定，啊、呃，还有不少相关的讨论在进行中。但这并不妨碍我们去找到那些不同的针对当代性的定义里面的共同特点，那就是它是先锋的，是前沿的。是与当下时代所要面对的问题相关的，嗯，比如往大里说，全球化问题、民族问题、人权问题等等，都是当代问题；往小里说，嗯，父母对孩子有多少权利啊九九六工作制到底是合理还是缺德啊？呃、嗯，微信聊天的礼仪啊，也都是当代问题。而我们对当代性问题的认知、讨论和处理，还在相对比较初级的阶段。为什么这么说呢？因为如果围绕着一个问题的思想意识形态已经非常成熟了，那么它看起来应该是森林式的，啊，就是一棵大树旁边有一圈灌木，然后灌木周围有草，草下长着苔藓，对吧？一层一层的。但我们的现状是，很多当代问题是草原式的，就是各方观点大家的高度都差不多啊。刚刚开始新一轮的讨论啊，而且有的时候不但问题是新的，有些问题背后的伦理也是新的。那比方说关于大数据隐私的讨论，它是新的，而且这背后的伦理啊，比方说这个国与民、公司与用户，呃，人与人之间的关系的这些博弈的逻辑也是新的。呃，也许你知道斯诺登有一本新书叫做《Permanent Record》，要在美国发售了，然后他远程这个上了 Trevor Noah 支持的那个《The Daily Show》。啊，顺便一提 t r e v o r Nor 也是一名单口喜剧演员。我曾经在某期节目里面引用过他模仿曼德拉和奥巴马的一个表演片段。啊，那么斯诺登在节目上面说呢，美国的宪法第四修正案看似是可以保护公众的隐私，但它只能限制政府部门的行为。而现在呢，对公众的隐私数据的这个挑战和威胁，很大程度上是来自于，比方说 Google 啊或者 Facebook 这样的商业公司的。宪法第四修正案拿他们完全没有办法。那这个时候啊，原本完善的制度落后了，出现覆盖空白了。这种时候我们要怎么办？当牺牲隐私似乎真的能够换来唾手可得的便利的时候，我们是要接受还是要拒绝呢？我们要以什么样的共性去作为一个公共决策的依据呢？作为迟早更新的听众，你也许会觉得这是已经谈论很久的话题，但其实对于大多数人来说，对这个问题的思考是一种全新的探索，新的就好像马尔克斯的《百年孤独》开头里说的：“这个世界太新，很多事物都还没有名字，人们要描述的时候只能用手去指。”信息革命的这几十年，技术太强大了，它以前所未有的速度给我们的社会结构、生活方式、思想观念带去了改变。而且这个改变一旦发生，你要再回去是几乎不可能的事情，就好像我们现在要回到没有智能手机的时代。是不可能的事情，对吧？我们就好像学骑车的小孩啊，就骑着骑着，大人突然松手了，然后我们就慌了，就就茫然了。当代的价值观是什么？当代人应该如何自处，如何互处？啊，或者说，我们作为当代中国人，应该如何自处？应该以什么样的共性去一起讨论问题？大多数人都没有答案。同样是经历时代巨变。日本从一八六八年之前的和魂汉才，转到明治维新之后的这个和魂洋才，他还是保留了和魂。啊，加藤周一写过一本书，呃，中文的书名不晓得为什么叫《日本人的皮囊》啊，听上去像是个鬼故事一样的。啊，日文原文的书名叫做《日本人都阿那尼卡》啊，何谓日本人？但属于我们中国的独特的魂是什么？何谓中国人？似乎很难找到非常明确的答案。没有答案，但不意味着没有选项。我们的选项来自商业。中国传统社会阶层的排序是士农工商啊，士在第一，商在最后。那这背后有很多原因了。但我在这里想说的是，在过去啊，读书人啊，或者你说政治家、学问家、思想家或者艺术家吧，其、就、实、是、都是那个阶段都是读书人嘛，对吧？他们是时代精神和普世价值观的缔造者、阐述者和传播者。他们是最先锋、最前沿的，换句话说，是最具有当代性的，而商业排在最后。商被人看不起，我觉得原因之一就是因为他们是落后分子，对吧？实际的这个《货殖列传》里面就说嘛：“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”对，你看，先要有利，商人才会感兴趣，才会来，才会往。那为什么会有利呢？因为这背后有已经存在的社会价值，对吧？又已经存在的针对当时的问题的啊，符合当时的普世价值观的解决方案，问题被解决，所以创造出了价值，所以有利，对吧？那对于大多数传统商人而言，你让他去冒风险去发扬这个 avant garde 的前卫精神，人家是不乐意的。呃，他在意的是如何顺势而为，去按照普世价值观的游戏规则去玩，在既定的圈子里面去获得利益。但我们这个时代，商业界开始走在了前面。嗯，我没有做过严谨的考据啊，但是我觉得这个源头也许来自工业革命，就来自于技术让工变成了商。就我们知道，爱迪生既是发明家，也是企业家，对吧？技术让农也变成了商，大规模的机械化让越来越多的人脱离了土地，然后全球化让农作物的贸易越来越发达，啊，甚至士也变成了商，或者或者商也变成了市啊。那最好的例子现在坐在白宫里面，对吧？现在商走在了前面。他是最先锋、最敏感、最身段柔软，并且在引领社会发展的。你看，互联网也好，移动互联网也好 ，P to P 也好，区块链也好，都是商推动的。商有的时候会是麻烦的制造者，但是更多的时候，他是问题的解决者，或者说，他至少以一种先行者的姿态再去尝试解决。嗯，但是在社会上的其他的生态位。空缺和滞后是非常明显的。我记得前两年天猫有一句广告语叫“没人上街，不一定没人逛街”。虽然天猫想用“上街”表达的显然是线下购物了，但我们也可以用类似斯丹修斯啊、呃、扔掉书本上街去那种角度来理解。不上街只逛街，固然有很多原因，但这当中相当重要的一个就是我们作为一个群体。很少有什么明确、强烈的想法和诉求需要去表达和实践。这些年，我们可以看到这么多的创新都在商业领域，几乎最聪明的脑袋都在商业领域，而他们带来的创新和引领，不仅仅是技术或者模式驱动的，而且很多时候是观念、思想和价值观上面的。比起艺术家、思想家或者学术界那些声音。商业以更加积极的姿态进入了价值观的形成和传播，进入了我们时代问题的讨论和处理，也进入了每个人的生活。那举个例子好了，比如女性主义，嗯、呃，在国外有这个前两年在全球都引发热议的多芬的那个 Like a Girl 那个那个企划，对吧？来讨论说女孩究竟该是什么样的？那在国内呢，我记得有 SK two 做的一个一个企划，叫做他最后去了象清角啊。来讨论大龄未婚女性的状况。呃，据说这个企划推出后的一段时间啊 ，SK2 在中国的销量暴涨了百分之五十，那很厉害。然后，其他还有很多品牌在讨论自由、讨论伦理、讨论教育、环保啊，各方各面的价值观。当然了，这条路天然导向的就是消费主义，因为毕竟屁股决定脑袋，对吧？在传统的观念里面，商人是要逐利的。那关于这个点，现在有一股新的思潮起来啊，我在后面会提到。那商业引领思想有没有问题呢？当然有，商业引领思想有问题，引领到消费主义上面去，问题就更大。我们有没有意识到？很可能没有，非常清楚的意识到。但是一个很有趣的事情是，你可以看到啊，虽然比方说《战狼二》它本身是历史级的、非常成功的商业案例，但它在内容上面某种程度上是反商业的啊。比方说，如果你还记得的话，里面对于于谦饰演的那个超市老板，他的描写是极其负面的。啊，这个老板平时非常猥琐投机，然后危急时刻抱头鼠窜，啊，好像还舍不得这个货架上面的一个商品啊，然后被救了以后呢，唯唯诺诺，感激涕零，这就体现了一种矛盾的价值观。那价值观是什么？简单来说就是什么东西是有意义的。推到终极，我们就又回到了理想主义。因为理想主义最重要的问题之一在于意义的确认。传统的理想主义总是把意义的确认跟某种终极的，呃，这人活着图个啥？那这么一个具体的目标进行关联。但是这样的以目的作为主要导向的理想主义，容易有两个问题。第一呢，容易滑向对人性和个人边界的侵犯啊，要么容易这个萝卜快乐不洗泥就比较糙，要么容易过度强调为了大牺牲小。那一个弄不好呢，法西斯主义的味道就出来了，对吧？而另一个问题是以目的作为主要导向的理想主义，如果过于实质化，就容易达到，并且因为被达到了，所以而丧失意义，导致另外一种的茫然和空虚。而我觉得，更当代的理想主义，它的意义的确认，应该从目的转向过程，因为只要你眼光盯着目的，你就没有办法走出这个绝境。比如说，我不知道大家是不是还记得今年三八妇女节的时候出了一个事情。呃，顺便一提啊，我不太喜欢近些年来把三八妇女节改成叫做什么女生节、女王节，甚至女神节这样的说法。呃，且不论这些称号背后的这个消费主义意涵了，我以前在社交媒体上面说过，媚俗的错不在俗，在媚。那爱听好话是人性了，它是俗的，但你去那么卖力的迎合这么一种媚态，我觉得是一种。想做奴隶而不得的这种鲁迅说了一百年的封建遗毒，呃，那反正在这里就不展开聊了。嗯，也不知道是从什么时候开始，中国的大学校园里面开始流行一种文化，就是在三八妇女节当天或者那个附近，男生会为女生在学校里面拉横幅。啊，在树上啊，或者是墙上什么的，一开始是非常幽默的玩笑，还挺有趣的。但后来呢，就有些就滑落成为低级趣味，甚至无聊下流的这种性骚扰段子，充满了对女性的简化、矮化和符号化。丁玲在《三八节有感》里批判过的这个事情又重新上演了。于是呢，今年一位中国政法大学的女生就在妇女节的时候放了一把火，把她看不惯的几幅横幅给烧掉了。呃，当时在网上引起很大的讨论。这件事对不对呢？呃，在校园里放火很危险了，当然是不对的。但这不是重点，重点在于很多人的眼睛一直在盯着这么做有没有用。烧了几条横幅能彻底改变人的观点吗？呃，当然不能了。但难道我们可以说，只要这么做不能一次性完全解决根本问题，就可以否认这么做的价值吗？当然也不是。只要你的眼光盯着目的，你就没有办法走出绝境。火烧横幅有用吗？有的，但是不是从结果来看，这是一个非常精彩的过程，而它引起的讨论是另一个非常精彩的过程。也许你会觉得不要太注重结果，同时也要看重过程，是句非常老套的说教。的确，这句话说了很久，也说了很多遍。呃，上世纪八十年代，中国的思想运动想解决的问题之一，就是在中国人的当代观念里去注入。以自由和独立为核心的个人意识，中国传统的理想主义都很缺乏个人意识。嗯，他们总是以某种超验的，或者说历史的终极作为本位，要求人们为之奉献一切。呃，比方说那天我在宁波看到一个砖雕啊，嘉庆年间的，上面雕了一个故事，叫做郭巨埋儿啊，也叫埋儿父母。呃，简单来说呢，就是说有一个人叫郭巨。他家很穷，然后有一个三岁的小孩。那么这个他的母亲，也就是孩子的奶奶啊，经常省下东西来给这个孩子吃。那么郭巨这个看见了，就说：“呃，我们家太穷了，我妈老是把自己的食物省给我儿子吃。那这样吧，我们把这个孩子给埋了，这样妈妈就可以吃饱了。呃”啊，然后他真的挖了个坑，可准备埋他的儿子。挖着挖着呢，呃，挖到了一沓黄金，然后上面还写着说：“这是上天赐给你的。”大概就是这么一个故事，呃，这故事鲁迅也批判过，我们现在听起来肯定也觉得很荒谬，但是它是二十四孝之一，在传统社会里面是受到推崇的。我们现在可以看到，我们对传统理想主义的反思还没有完成，但它的回归就在力量崇拜的这么一个催化下面，又露出了苗头。呃，我们就很像怕生的小孩子。走出门几步，发现不认识路就回去了。我们的身体在新的一个世俗世界，精神却正在回到我们熟悉的舒适区里面。嗯，当然不是说传统的理想主义是错误的或者完全没有用啊。但这里的重点是要看理想的归宿是什么，因为理想主义一定是有所指向的。在《战狼2和《流浪地球》里面，无论是本身的故事，还是围绕着他们的热潮，我们看到的依然是民族、国家。啊，甚至人类和地球这样的宏大叙事的神圣词汇，显然他们的理想主义不是自我的精神拯救，而是一种救世的工具。这样的工具在特定的历史时期有它的价值，但它很难成为一张应对世俗社会精神危机的妙方，因为现代化的过程是一个去中心化的过程，而这种传统的理想主义不是以个人的内在信念和自我意识作为支撑，而是再一次的把自我融化到全体里面去。个人在集体理想当中是消失的，变得无足轻重。嗯，虽然有力量崇拜的情节和画面可以帮助我们分泌多巴胺，让我们爽一下，但这快感是转瞬即逝的。非个人化的理想主义对当代人很难有持久的吸引力，所以我们要不断地为自己寻找新的刺激。这也许是这类电影会大受欢迎的原因之一。但是这毕竟是一种拧巴的状态，对吧？而《战狼二》《流浪地球》。呃，国庆档这些主旋律电影，从这个意义上面来讲是复古的，它给我们这些肉体在现代享受现代生活方式的人，一个精神上面怀旧思乡的对象。我们一方面享受着由技术带来的前所未有的世俗快乐，另一方面，传统的理想主义又在向我们招手，把我们拉了回去。那对这个问题，许纪霖的建议是说，我们也许可以多读读一位作家的作品那就是史铁生。那史铁生我就不介绍了，大家在中学课本里面都读过。徐继林说，史铁生的理想主义不再以全体为本位，而代之以明确的个人立场。生命的意义不再与历史的或形而上的终极目标发生关联，而是对虚无困境的战胜和超越。他的理想主义也不再是咄咄逼人的、侵略性的，而是温和的、宽容的、充满爱心的。啊，说的特别好。那像刚才说的。一种更当代的理想主义，它的意义的确认应该从目的转向过程。史铁生的理想主义是个人化的，是专注过程的。他的所有的困境、痛苦都是个人化的，也显得非常的真实。因此呢，这个过程也就格外被看重。那徐静林觉得，从精神气质来说，史铁生是最富宗教感的中文作家之一。我也非常同意。嗯，因为众所周知的原因啊，史铁生的生活本身就是一场修行了。他的神圣是以世俗为前提的，他真正做到了超凡而不脱俗，对吧？一方面承认世俗的存在，承认世俗的粗鄙，也承认世俗给人带来的快乐。那另一方面又能看到跟世俗欲望斗争的过程是多么的有意思。呃，这有点像前阵子流行过的这个正念冥想法，对吧？就一方面去承认痛苦的合理性，调动所有的感官去仔细去体验。啊，一方面呢，通过与自己拉开一定的距离来观察、来克服痛苦，也就是一方面始终对世俗抱着宽容和理解的态度，啊，一方面以个人为中心去反对世俗，呃，这样比较自信，也比较潇洒，也是我觉得最棒的方式，但不知道是不是对所有人都有用。嗯，不知道这期节目听到这里，你是有所启发呢，还是一头雾水？有些话我不想，也觉得没有必要去说的太明白，去做过多的说明。如果你听了觉得有点绕，那就更好多想一想吧，或许就有所收获了，对吧？节目的最后，我想说几个互相平行又互相勾连的点啊，呃，这些有的是新闻，有的是观点，有的是文章，就我也不知道统一起来叫什么，就叫点好了。如果这期节目让你有所启发，那么这些点，呃，也许可以作为思考发散的一个起点。那也非常欢迎你写邮件来告诉我你的想法和你的思考过程。第一个点呢是关于无用的，呃，我们都知道自由而无用的灵魂可以说是上海复旦大学的非官方校训啊。啊、呃，那曲卫国教授在今年的复旦大学毕业典礼上面有一段发言非常精彩啊，大概的意思是说啊，复旦的这个无用。不是源自于庄子的思想啊，不是像庄子说的啊，最好自己变成一棵没有什么用处的树啊，这样就可以逃避被砍伐，逃避被拿去做家具啊、造房子什么的。曲教授说呢，这里的无用是康德坚持的那种，就是人不是工具，而是自身目的的意思啊。那我们知道，这是纯粹理性批判，这康德这本名著里面啊非常有名的一个观点。第二个点呢，是关于工具。前段时间有一则新闻啊，就台湾国民党重量级人士联署登报呼吁郭台铭跟现任的高雄市长韩国瑜合作。那么这个消息传出的时候呢，有一个朋友他发给了我一张就刊登有那个声明的那那份联合报的照片。那张照片是把报纸摊开来拍的，所以呢一次能看到两个版面。那么下面的那个版面呢，是那份带着“青天白日满地红”的这个国民党党徽水印啊，以及31位政治人物签名的那份声明，而上面的那个版面呢，却是一则标题叫做“声明启示的一个内容，同样它也占据了一阵版。呃，简而言之呢，就是一封对丈夫的情人进行公开劝退的这个公开信，信的落款叫做“字字血泪”的工具人。这两个版面一上一下啊，右边分别是声明启示和团结奋斗救中华民国，然后左边呢，分别是三十一位国民党大佬的签名以及字字血泪的工具人。呃，学香港八卦小报的这个调调来说这两则文本大概可以概括成大佬劝和和大婆劝退。这两方的举动是有用还是无用？能不能达成目的？我才大概也是见仁见智的事情了。那在我一个局外人来看呢，这个过程构成了一个非常有趣的互文关系啊。呃，我妄自揣测一下，也许公开摆出这样的姿态，这两则新闻的使命就已经完成了。第三个点是关于尊严的。呃，我前段时间读了点 Leah Greenfield 写的东西啊，他、呃、是一位在波士顿大学教书的学者。啊，我读的是他关于民族主义的一些观念和研究，啊，读的时候呢，有点感触，啊，当时也发了一条社交媒体，啊，就是说，对于那种作为集体的尊严的渴求，很大程度上是来源于作为个体的尊严的缺失。那反过来呢，如果个体获得足够多的尊严，他对集体尊严的在意程度就会低很多，甚至乐于自嘲。嗯，那不可否认啊，在完全建立一个个体尊严得到充分满足、个体选择得到充分尊重这么一个公民社会这件事情上面，中国跟许多国家一样还有很多路要走。那最简单的一个例子，就是在一百十四期枪枪面对的那个在高铁上面开手机外放这个问题啊，甚至我还遇到过在早班晚班飞机上面有几乎所有人都在休息啊，居然还有人会用这个 iPad 在大声的看视频，这显然就是对别人的不尊重嘛，对吧？呃，另外，在力量崇拜的语境下面呢，抱团取暖永远是最安全的选择，因为毕竟胳膊拧不过大腿啊，个人无法与集体在力量上面做抗衡，那更何况还有传统理想主义这么一个温暖的被窝在在时刻准备着。嗯，但好在带有当代性的理想主义也并没有离我们远去啊，那或许在确保大方向正确之余。还能欣赏到一步一个脚印的过程当中的阶段性产物，去寻找跟世俗共处，甚至向世俗借力的方式，会是一种取得某种平衡的处事之道。第四个点，关于行动。上个月有一条新闻啊，我也说新闻了，说呢，有181家美国顶级公司的 CEO 啊，比方说亚马逊的这个 Jeff Bezos， 苹果的 Tim Cook。通用汽车的 m a r i b a r a 强山公司的 Alex Gorsky 啊，这些非常有名的这么一群，不仅是在美国，哪怕是在世界范围之内也非常有影响力的企业家，为了应对层出不穷的社会问题，在商业圆桌会议，也就是 Business Roundtable 上面，发表了一份公司目标宣言书，也就是 Statement on the Purpose of a Corporation。就像标题里说的，这份宣言最重要的一点就是对公司。这样一种组织形式存在的目的进行了重新定义，他摒弃了长久以来商业社会把股东至上这么一个原则分为头等大事的做法，他反而要强调说，向客户传递价值，要投资到员工身上，要培养多元化、培养包容性，要建立体面、尊重的企业文化，呃，要公平并且合乎道德的去对待供应商，要支持社区。啊，以及要用这个可持续的发展措施来保护环境，到最后才是说要为股东创造长期价值。那、嗯、当然有人批评说这个是老调重弹，说它是表面文章啊，你没有说清楚怎么去推行，这毫无意义，废纸一张。但我觉得这个跟问说烧横幅有用吗那些话是一样的啊，跟问瑞典女孩 Greta Thunberg 罢课支持环保的行动有没有用，甚至说冷嘲热讽。也是一样的，嗯，最后一个点，我想引用一段文字。呃，钱穆在《国史大纲》开头写了一段话，说：“凡读本书，请先具下列诸信念。”其中的第三条是这样的啊，那说明一句，这段话里面有不少的括号啊，我会用不同的音色来做区分。那么以下是引用：所谓对其本国以往历史有一种温情与敬意者。至少不会对其本国历史抱一种偏激的虚无主义，即使本国以往历史为无一点有价值，亦无一处足以使彼满意，亦至少不会感到我们现在是站在以往历史最高之顶点，此乃一种浅薄狂妄的进化观，而将我们当身种种罪恶与弱点一切猥亵于古人，此乃一种似是而非之文化自谴。那这段话多好，对吧？而且把这里的以往历史替换成现状，好像也成立。这份温情与敬意，有一部分来自传统的理想主义，构成了面向未来的当代性的基础。希望我们可以继续向前走下去。好了，那就聊到这里吧。您刚刚收听的是迟早更新的第117期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的博客节目，也是风险基金 w o n s Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 e m b r a c e at w e r e w a n t s c o m 如果你想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。而且我们现在在与青芒合作啊，推出了“迟早更新”的微信小程序。如果你想要在微信里面获得更好的收听和分享的体验，可以在微信里面搜索“迟早更新播客”六个字，“迟早更新播客”六个字就可以找到了。那同时，如果您喜欢这档节目，也欢迎您收听我跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》。我们希望通过“迟早更新”，让熟悉的事物变得新鲜。让新鲜的事物变得熟悉。我们下期再见。